0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des NRG Outside Soundtalks. Fühlt sich nicht wieder gut an, endlich mal wieder einen Sieg geholt zu haben. Nach vier Wochen können wir endlich mal wieder, so vielleicht sogar fünf Wochen, endlich mal wieder uns am Montag zurücklehnen und gut fühlen, dass wir halt einfach ein Victory Monday haben. Und demzufolge haben sich heute Lukas und ich zusammengefunden, um so ein bisschen das Spiel gegen die beste Revue passieren zu lassen. Und haben auch nochmal ein bisschen über unsere generell Defense gesprochen, was wir auch in Zukunft erwarten werden, jetzt gerade in den nächsten Spielen. Und natürlich auch diesen Blockbuster-Trail von Warren Miller von den Broncos zu den Rams angerissen. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des NRG Outside Soundtalks. Mit heute dabei ist der Lukas. Hallo Lukas. Servus. Und gleich zu Anfang erstmal, es gab wieder einige Viewing-Partys des NRGs und zwar in Neckers, in Nackenheim, in Rheinland-Pfalz, in Witten, in NRW und in Braunschweig vom Niedersachsen-Chapter. Erstmal danke an alle, die da waren und schickt uns gerne noch Bilder an in unseren in Instagram-Account at 49 GER. Ähm, dann werden wir die vielleicht auch nochmal posten. So, aber jetzt erstmal zum Spiel. Lukas, wie hast denn du so das Spiel empfunden? Jetzt mal einen ganz grober Überblick.
1: Ja, ich glaube, der Anfang war jetzt nicht perfekt, vor allem offensiv. Einige Drops dabei gewesen, auch von Debo. Die hat er dann wiederum gut wettgemacht am Schluss. Und ja, die Offense kam dann endlich mal in den Rhythmus. Hatte ich das Gefühl, wie es eigentlich in dieser Saison bis jetzt nie der Fall war. Und in der Defense bin ich nicht glücklich mit der Performance. Also das war gegen eine der schlechtesten Offenses in der Liga, die die Bears definitiv haben. Einfach zu wenig, Tackling war schlecht. Viel, viel zu oft easy aus der Pocket gekommen, also daran, daran muss man definitiv arbeiten, aber es war jetzt mal ein Sieg und das ist das, was zählt.
0: Genau, fangen wir da auch erstmal jetzt, würde ich sagen, mit der Quarterback-Position an. Es gab ja vor dem Spiel einige Spekulationen und auch einige Stimmen, auch von uns und eigentlich auch ein bisschen von mir, ähm, dass man jetzt bitte doch mit Trey Lance weitermachen soll, weil er halt einfach meiner Meinung nach auch mehr Siegeswillen in den Spielen, also wenn er Spiel gegen die Cardinals oder ein bisschen gegen die Seahawks gezeigt hatte, ähm, als es jetzt den Garoppolo die ganze Zeit getan hat. Haben äh, habe mich aber gestern gerne eines Besseren belehren lassen. Ich meine, Jimmy Garoppolo war der erste 49 ers Kirby mit 300 Passing Yards und zwei Rushing-Touchdowns seit Jeff Garcia im Jahr 2000. Ähm, ich glaube gerade, der lange Pass auf Debo, der 50 Jahre kurz vor der Halbzeit, ähm, war, denke ich mal, mit der beste Pass, den er von sich aus je geworfen hat bei uns, seit der Zeit in der, in der Zeit, in der er bei uns ist. Ähm, also ich kann mich da an keinen so perfekten Deep Shot erinnern. Wir haben auch nicht so viel gehabt mit ihm. Um, vielleicht bis auf der bei, äh, mit Sanders gegen die Saints damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, oder ihr generell. Ja, der war um, auch schon ein
1: bisschen underthrown und der war richtig schön.
0: Ja, der war richtig schön, okay, definitiv, aber es kommt halt darauf an, wie man es jetzt zieht, mit der Ausmacht. es soll jetzt auch mal egal sein. Ich fand dann den 80 Yard catch doch ein bisschen besser, beziehungsweise den 83 Yard catch der ja leider kein Touch war. Um, aber ich fand eigentlich, dass generell Jimmy Garoppolo gestern ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Ich habe jetzt leider die PFF-Crates noch nicht draußen, um, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, aber wie hast denn du es jetzt empfunden? Also ich glaube eigentlich, dass Jimmy Guerrero gestern wirklich ein sehr, sehr ruhiges Spiel hatte, auch meiner Meinung nach zu seiner 2019 Saison nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat, im Sinne von, dass er einfach nicht so hektisch wird, wenn ein Gegner ankommt, ähm, und einfach auch eine bessere pocket Presence hat und einfach sich in der Pocket besser bewegen kann und nicht einfach den Sack nimmt. Ich glaube, wir haben nämlich auch gar keinen Sack zugelassen oder einen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Äh, also unsere o hat definitiv sehr, sehr gut performt, meiner Meinung nach. Und, ja... Ich glaube, sonst gibt es, jetzt Jimmy Gewerbog gar nicht viel zu sagen. Ich weiß, vielleicht hast du es ein bisschen anders gesehen als ich?
1: Nein, nein. Also ich fand, das hast das eigentlich perfekt zusammengefasst. Er hat wirklich sehr, sehr ruhig gewirkt. Die O-Line war natürlich sehr, sehr gut. Natürlich ohne Khalil Mack ist die Bear line natürlich viel schwächer. Aber Jimmy hat echt gut gespielt und man muss ihm wirklich mal Credit geben. Aber was ich wiederum sage, ist, dass ich glaube, dass es nächste Woche wieder so aussehen wird, wie es vor zwei Wochen war. Und ich denke nicht, dass Jimmy auf dem Niveau weiter performen wird. Oder siehst du es anders?
0: Es ist halt ein bisschen schwierig. Ne, Ich glaube, es war jetzt generell mal so ein gutes Spiel, um den ganzen Rost abzuschütteln, den man dann doch irgendwo in der Saison hat. Und ich glaube, dass sich jetzt diese ganze Mentalität ein bisschen ändern wird im Team. Ähm, und da jetzt einfach ein anderer Spirit dahinter ist. Und man auch diese Spiele wirklich gewinnen will. Was man natürlich auch davor wollte. Aber jetzt ist es halt so ein bisschen... Jetzt ist es einfach irgendwie das Eis gebrochen. Nee, ist jetzt einfach mal... Ein Grüße an Ronny. Ich habe mal ein Sprichwort richtig ausgesprochen. <lacht> Um, auf jeden Fall, ich glaube schon, dass da eine deutliche Stärkung da sein wird, da ja auch gerade die Arizona Cardinals-Defense ein bisschen geschwächt sein wird mit dem Ausfall von J.J. Rod, was ja dann doch ein ziemlich, großer Blowout, ein ziemlich großer Blowout sein wird für die Defense. Plus, das kam gestern während des Spiels gegen die Bears raus, dass Kyler Murray alle Voraussichten nach auch gegen uns nicht spielen wird, weil er ein bis drei Wochen Pause haben muss. Klar, es ist ein Spiel gegen Division Rival, also ich will auch nicht ganz ausschließen, dass er vielleicht doch irgendwie die Zähne zusammenbeißt, sich alles tapen lässt und ein paar Schmerzmittel äh, einwirft und dann spielt. Um, aber ich glaube doch, wenn dann Kyle Mary gegen uns nicht spielen sollte, wird uns das doch auch einen sehr, sehr guten Vorteil bringen. Um, ja, also ich hoffe mal, dass wenn Jimmy Garoppolo so weiterspielt, sehe ich dann auch keinen Grund, jetzt Trey Lance reinzubringen, dann würde ich halt doch lieber noch ein bisschen warten und ihn lernen lassen. Aber es gab ja auch die Berichte von Iron Rap Report, dass, wenn Jimmy Garoppolo weitere Spiele verliert, das war jetzt vor dem Spiel gestern, muss man dazu sagen, ähm, Trey Lance den Starting Job sehr, sehr schnell bekommen könnte. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Jimmy Garoppolo hat seinen Ruf wieder so bei Shannon ein bisschen besser hergestellt, aber man kann es jetzt auch nicht sagen, wer wieder ein, zwei schlechte Spiele hat. Es ist einfach kompliziert und es gibt da eigentlich gar keine richtige Antwort, meiner Meinung nach. Ähm, und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen auf Kai Shannon, der gestern auch ein deutlich besseres Spiel hatte als dieses Jahr bisher, gerade play-calling-wise, ähm, ein bisschen Vertrauen. Und ich glaube schon, dass da unser Front Office die hoffentlich richtige Entscheidung treffen würde.
1: Ja, das mit Jimmy ist für mich sehr schwer, weil er hatte immer wieder gute Spiele, wie letztes Jahr gegen New Orleans, aber diese Konstanz ist einfach nie da. Und ich sehe es wie du, wenn er so weiterspielt, genau auf dem Niveau, dann sind wir definitiv auch ein Playoff-Contender, definitiv. Aber es darf einfach nicht so inkonstant sein, wie es in den letzten Wochen war und generell im letzten Jahr. Das ist das Problem. Und die Cardinals-Defense mit Chandler Jones und Buda Baker etc. sehe ich halt doch nochmal über der Bears-Defense und ich glaube, die Defense liegt unserer Offense ganz gut. Deswegen bin ich da eher skeptisch, was die Offense angeht, aber ohne Kyler Murray muss man dieses Spiel definitiv
0: gewinnen. Definitiv und auch wenn wir weiter in die Playoffs kommen wollen, dann ist das Spiel so das so ein Must-Rain-Game. Uh, weil ich glaube, mit 3 und 5 wird es halt nochmal explizit härter, als mit 4 mit und 4 in die Playoffs zu kommen oder auch mit 3 und 4 jetzt zu Zeitpunkt. <lacht> Entschuldigung, ich muss so kurz husten ich bin leider ein bisschen erkältet. Um, auf jeden Fall, ja, aber dann lass uns nochmal über die Receiver sprechen. Ich glaube, das Thema Jimmy haben wir jetzt ganz gut abgehakt. Da ist jetzt gestern, hat sich natürlich der eine Name, Debo Samuel wieder sehr, sehr hervorgetan. Um, hatte jetzt 807 Jahrzehnts, glaube ich, in den ersten sieben Spielen in der Saison uh, und hat dann mit... Jerry Rice, der sollte, glaube ich, mal allen 49ers Fans bekannt sein, überholt für die meisten Receiving Yards in den ersten sieben Spielen einer Saison. Und wenn man das hochrechnen würde, wäre er gerade on pace, also auf, auf dem Weg knapp 1.960 oder 67 Receiving Yards auf dem, äh, zum, also auf, zu, zu, zustande zu bringen. Hat damit genau wie Cooper Cup, der zwar ein Spiel mehr gespielt hat, aber äh, Average per Game, also die Yards pro Spiel exakt gleich, und dazu muss man sagen, wer das hinkriegen würde. Es ist ein bisschen schwierig, weil der zweiten so Hälfte fällt die Leistung natürlich immer ein bisschen ab, ähm, weil auch dann einfach die Defens mehr auf ihn fokussiert sind. Ähm, hat sich da gestern einer hervorgetan, der ja die ganze Zeit so ein bisschen im Dockhaus war, will ich es jetzt mal nennen, und zwar Prenton Ayuk. Ich weiß nicht, hat, wie, wie hat dir gestern Prenton Ayuk gefallen? Also ich glaube, es war jetzt so ein bisschen auch sein Rostabschüttelspiel mal, um es so zu sagen.
1: Ja, war es vielleicht so ein Mini-Breakout-Game für die Season. Es also sah wirklich gut aus. Und auch richtig gut Separation kreiert. Bei der einen Two-Point-Conversion richtig geile Route gelaufen. Das war dann ein easy Pitch and Catch von Jimmy zu ihm. Also, kann so weitergehen, definitiv. Was ich wiederum schade finde, viel haben wir über Strange Shurfield gehört. Der ist momentan noch gar nicht eingebunden ins Passing-Game. Und zu so Debo, ja, das ist eigentlich eh alles gesagt. Sensationell, aber die Drops muss er trotzdem abschütteln
0: Definitiv, aber ich glaube, dass halt auch die Drops, die gestern war jetzt einfach blöd, ja. natürlich muss er fangen. Ähm, aber ich glaube, dass halt gerade die Drops, die er gegen die, äh, mit, mit lance Jürgen, mit Lance hatte, halt ein bisschen darauf hinzuzufügen sind, dass halt Lance da wirklich ball rausknallt, der immer jenseits von gut und böse ist. Ähm, und deswegen muss man ein bisschen in den Kontext packen, aber man muss ich auf jeden Fall abstellen. Aber dafür finde ich, hat er auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr sichere Hände und macht gute Catches, gerade diese tiefen Bälle, wie jetzt gestern von Jimmy Grapplo einmal. Oder auch Catches, wo er wirklich hochspringen muss und sich wirklich separieren muss vom Cornerback, ähm, beziehungsweise nach oben halt ein bisschen t muss, um sozusagen. Um, finde ich eigentlich, macht das sehr, sehr gut. Aber nochmal ganz kurz zu Yuke zu kommen, also noch mal kurz um zu Ayuk zu kommen. Um, ich fand gestern, er hat halt wirklich, man hat auch gesehen, dass Shannon ihn wirklich gut eingewohnt hat. Er hat seine Stärken herausgetan, dass er halt ein bisschen der bessere Route Runner ist als Debo Samuel. Um, und dann halt auch dementsprechend ein bisschen Massive Ration erstellen kann. Und er hat ja gerade bei dem Slant bei dritten und vier ziemlich zum Ende des Spiels gesehen, oder war es kurz vor der Halbzeit? Ich glaube, kurz vor der Halbzeit war es, Entschuldigung. Um, dass er halt dann schon doch dieser Go-To-Guy ist, wenn es schnell gehen muss. Und ein Name, der sich gestern auch noch hervorgetan hat, meiner Meinung nach, war Mohamed Sanu, ähm, der dann auch doch zwei, drei relativ solide Catches hatte über die Mitte. Oder?
1: Ja, vor allem war ja ein Cover-Zero-Blitz direkt am Anfang im ersten Drive und da äh, war direkt der Go-To-Guy, hat sich gut separated vom Verteidiger und einen wichtigen Catch gemacht, um den Drive fortzusetzen, auch wenn wir dann, glaube ich, das Field-Goal vergeben haben. Aber Sanu ist einfach seine Präsenz, einfach diese Erfahrung, ich weiß nicht, ich glaube, neunte Saison ist er jetzt so einen Typen brauchst du einfach, vor allem wenn du junge Receiver hast, einfach der schon alles gesehen hat und den Jungen einfach was lernen kann, wie Sherman bei den DBs braucht man so einen, finde ich zumindest immer bei den Receivern, tut immer gut.
0: Definitiv und Trent Sherfield, ich glaube es ist halt ein bisschen schwierig ich glaube, dass er wirklich mit Trey Lance ein bisschen mehr öfters eingesetzt worden wäre ähm, aber andererseits, wir wissen ja, dass Shannon Receiver spielen lässt, die am besten im Training sind und von denen er am meisten hält mehr oder weniger, also von der Leistung her um, und ich glaube, da muss Trent Sheffield, ich glaube, wir haben ja eh nichts von ihm erwartet, das war halt irgendwie ein Deft-Signing, so ein bisschen, weil hier da ein paar Snaps abholen, aber es war jetzt kein Signing, von dem man erwarten kann, dass er jetzt sofort einschlägt und ein 1000 yard Receiver wird, ich meine, meine Güte, er kriegt, glaube ich, 2 Millionen pro Jahr oder so, wenn überhaupt, um, und deswegen, ja, Enttäuschung ist schwierig zu sagen, ich glaube, wir waren halt alle wirklich fasziniert nach seinem Spiel in der Preseason mit Trey Lance, gerade dieser lange Touchdown oder auch die anderen paar Catches die er gemacht hat, aber da will ich jetzt einfach mal abwarten. Ich glaube, dass der in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen mehr eingesetzt wird. Aber ja, ich glaube gut, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber was mir auch eigentlich ganz gut an sich gefallen hat und wie man auch wirklich hervorheben muss, ist Elijah Mitchell, der gestern wirklich wieder seinen rushing Record gebrochen hat, mit ich glaube knapp 130 yards waren es. Um, und demzufolge auch die O-Line und die Titans heraussehen muss, jetzt zwar gestern nicht so viele Bälle gefangen haben, aber dafür wirklich schöne Blocks gesetzt haben. Ne? Auch ein Karl Justek zum Beispiel. Also ich glaube, das Running Game war gestern wieder on point. <lacht> Eventuell auch der eine Touchdown-Run von Jimmy Garoppolo, der eigentlich hätte ein Chatsby werden sollen, aber ja.
1: <lacht> Definitiv, also Mitchell, das war echt ein guter Pick in der sechsten Runde. Vor allem, wir haben alle gesagt, wir brauchen eigentlich keinen Running Back, aber war ja doch nicht so schlecht, dass wir ihn genommen haben. Was mich nur ein bisschen stört, wenn wir jetzt über Running Backs reden, Trey Sermon, kein Carry. Ich glaube nicht mal einen Snap genau, gehabt und wir hatten im ersten Drive, glaube ich war es, Dritter und Zwei und dann kommt Hasty rein und läuft durch die Mitte. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn du einen viel physischeren Back hast mit Sermon, der ja auch kein schlechter Receiver aus dem Backfield ist, also er limitiert dich jetzt auch nicht, dass du nicht ihn anwerfen kannst, beziehungsweise dass die Defense sofort weiß, dass ein Run kommt. Also ich verstehe es nicht, was mit Sermon los ist und bin gespannt, ob das so weitergeht oder ob er irgendwann eine Chance bekommt. Vielleicht muss es eine Verletzung herhalten, dass er eine Chance bekommt. Aber stimmt mich definitiv nicht positiv.
0: Nee, da geht's mir ähnlich wie jetzt bei Aaron Banks auch und bei Anthony Thomas. Man hatte halt einfach einen Pick gemacht. Und ich glaube immer noch, dass man halt einfach sich ein bisschen mehr auf Trey Lance fokussiert hat und auf die QB-Position generell und dann halt diese Late-Round-Picks bis Late-Round-Picks, Entschuldigung, so ein bisschen vernachlässigt hat eventuell und einfach nicht ganz sauber gearbeitet hat im Scouting und sich halt auch ein bisschen auf Mike McClinchy, der Aaron Banks sehr ja empfohlen hat, verlassen hat und ja, ich meine wir können ja gerade du hast ja gerade das Bild in die WhatsApp-Gruppe geschickt, dass halt ähm, zum Beispiel jetzt Von Miller, der ja gerade eben vor einer Stunde getradet worden ist zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, für uns Second und den Third Round Pick zu, von den Broncos zu den Rams gekommen ist was ja witzigerweise exakt ein Embry Thomas und ein Aaron Banks zum Beispiel wäre oder ein, äh, oder ein Aaron Banks und ein äh, Trace Sermon. Ähm, also nur, um das mal ein bisschen klarzustellen, ist halt schon enttäuschend, dass halt eigentlich Spieler in der zweiten und dritten Runde, die eigentlich wirklich schon fast starten sollten, Day Run, ähm, eigentlich gar nicht eingesetzt werden. Und ich glaube, da muss man halt Shannon einfach zur Verantwortung ziehen und auch Lynch, dass sie da einfach da schlampig gearbeitet haben, gut. Vielleicht haben sie auch einfach Spieler getraftet, von denen sie wussten, okay, wir haben jetzt in den nächsten Jahren nicht so viele Picks, die sind vielleicht nicht jetzt gleich gut, aber haben dafür umso mehr Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Äh, aber andererseits spricht da halt auch wieder das Alter zum Beispiel von der Ryan Banks oder der Trey Sermon, die ja schon 24 bzw. 22 sind, was ja für einen Running Back auch schon nicht mehr der Jüngste ist zum Zeitpunkt des Drafters, ähm, dann doch schon am älteren Ende angesiedelt sind wirklich. Bei Ambitur, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich glaube, der ist noch nicht so alt, aber... Ja, Lass wir das Thema mal.
1: Nein, aber bei Embry Thomas sehe ich zum Beispiel schon den Upside, weil er jetzt auch eine richtig gute 40-Time hatte, war eigentlich gute Man coverage war einfach hm. viel zu grabby im College und das gibt es schon noch ein bisschen Upside. Bei Banks Das ist es halt quasi nicht da, da hast du halt nur, dass er groß ist und wirklich physisch ist, aber er ist halt schon 23, wie du es gesagt hast. Ich glaube, er war sogar 24,
0: Aaron Banks. sogar. Halt 24, mittlerweile.
1: das ist schon sehr alt und Emry Thomas war ja auch der Pick von Adam Peters, also da sollte auch ja. er zur Verantwortung gezogen
0: werden. Ja, gut, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen, müssen wir jetzt einfach ein bisschen Gras überwachsen lassen, wir können es jetzt eh nicht ändern, da müssen wir jetzt einfach mal in die Zukunft gehen und schauen. Ich glaube auch, dass Emry Thomas vielleicht dann besser werden kann. Bei Aaron Banks habe ich da relativ wenig Hoffnung, weil wie gesagt, er hat schon die Füße. Ähm, er ist eigentlich schon in einem Alter, wo man dann auch mal relativ solides starten sollte, aus dem College raus in der zweiten Runde. Und er ist eigentlich von vornherein auch nicht wirklich ein scheme -Fit gewesen. Ja, es ist schwierig, ne? Wir haben es damals ein bisschen bemängelt. Wir hätten andere Spiele holen können, zum Beispiel der Santa Samuel Jr., der unserem Backfield wahrscheinlich sehr, sehr geholfen hätte. Aber gut, lassen wir das Thema mal sein. Kommen wir mal allgemein zu Defense, würde ich sagen. Ich glaube, die Offense haben jetzt ganz gut abgehakt. Ähm, wer, hat, wer ist denn für dich so ein bisschen herausgestochen aus der Defense gestern?
1: Mhm. Schwer, jemanden rauszuheben, aber Nick Bosa mal wieder. Ich glaube, er hatte 2-6. Ein richtig geiles Tackle-Verloss. Und ja, er war eigentlich einer der auffälligsten Spieler, würde ich sagen. Sonst eigentlich nicht so viel Positives in der Defense, finde ich jetzt.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich dir nur anschließen. Ich glaube, Nick Bosa hatte wirklich einen Sack nur, meine ich. Aber halt dafür ordentlich Pressure. Die ganze Zeit war eigentlich irgendwie gefühlt immer im Backfield. Ähm, was ja auch wirklich ein gutes Zeichen ist. Und der eine Sack, der war ja dann gegen den einen... Eigentlich ein Tackle, der als Thailand reingekommen ist, um gerade Bowser zu blocken, weil es einfach davor nicht funktioniert hat. Um, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg vielfach chinesisch, aber ich fand es halt schon einfach immer wieder witzig, da einfach zuzuschauen, wie wirklich die Bears hingehen und versuchen, Nick Bowser aus dem Spiel zu nehmen. Um, also, sie haben sich, glaube ich, wirklich auf fast keinen anderen tiefen Spieler so sehr konzentriert, dann ab dem zweiten Quarter wie auf Nick Bowser. Um, ob es das jetzt war, dass sie komplett von ihm weggeslidet sind und einfach haben versucht, zwei Titans ihn blocken zu lassen und hoffentlich funktioniert es, aber er hat ja halt trotzdem irgendwie den Pressure gebracht und wie ich es gerade schon gesagt habe, dass er halt einfach ein Tackles sogar reinkommt als Titan, wo ich mir gedacht habe, okay, Dritter und was weiß ich, vier, fünf, die werden jetzt einfach mal ein bisschen ab durch die Mitte mit äh, Her Herbert gehen, der war ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht verletzt um, und bringt deswegen halt einen extra Blocker rein, der wirklich gut blocken kann, aber es war halt dann im Endeffekt einfach wirklich nur, um einen Anführungszeichen Titan zu haben, der den Bowser besser blocken kann, was ja dann eigentlich gar nicht funktioniert hat. Ähm, oder auch, wie sie dann im Ende vom Spiel einfach von ihm weggerannt sind und ich glaube, kein einziges Mal wirklich auf seine Seite gerannt sind. Es ist halt einfach schon, es ist einfach witzig und es bestätigt dir ja auch, das, was sie eigentlich generell gestern in dem Scheme hatten, dass sie halt einfach versucht haben, viel zu laufen und darauf aufba aufbauen, so ein bisschen Play-Action, aber auch vor allem im Short-Passing-Game zu haben, dass man halt einfach wirklich nur als QB drei Steps zurückmacht und den Ball schnell los wird, was ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen ist für die Defense-Line, dass sie wirklich die respektieren und sagen, okay, hey, wir können es uns einfach nicht erlauben, in dritte und lange Situationen zu kommen, bzw. generell Plays zu haben, wo unser Quarterback da hinten drei, vier Sekunden braucht, bis sich das Play überhaupt aufgebaut hat. Ähm, weil, bis das passiert ist, es klingelt dann Nick Bosa und Eric Armstead oder wenn er gesund und dabei gewesen wäre, auch ein Defort. Einfach hinten und sagt mal Hallo. Und ich glaube, das will man gerade bei einem wirklich Quarterback dann doch ein bisschen vermeiden. Ähm, aber wer für mich noch so ein bisschen vielleicht der Most Improved-Spieler gestern war auf dem Feld, muss ich einfach sagen, Samsung kam der dann wirklich auch ein, zwei schöne Pressures hatte. Äh, ein Sack am Ende, wo man wirklich seine Athletik gesehen hat, das auch mal ganz schön ist, der dann so ein bisschen der schnellere Passwasher ist, nenne ich jetzt mal als Nick Bowser. Ähm, du kannst jetzt mal schnell im Sinne von 40-Time. Ähm, aber auch, wer mir wirklich gut gefallen äh, Entschuldigung, Samsung noch, ähm, halt auch wieder ein bisschen rumgepusht worden ist, aber auch wirklich einen nicen Hit hatte gegen Fields, der wegen der anderen Flagge zum Glück auch nicht bestraft worden ist, Nächstes ne, mal so. Ähm, und ich glaube, das sind halt gerade immer die Plays, wo man halt wirklich dann sagen kann, yo, die sind wichtig, weil wenn du einen Rookie-Quarterback mal wirklich einen mitgibst, ähm, der merkt das sich auch definitiv und es war auch kein leichter Hitter, zu dem hat er ganz schön weggeballert. Ähm, muss man auf gut Deutsch das sagen und ja... Was auch noch wirklich wichtig war, fand ich, ich habe es gestern sogar noch in die interne Gruppe geschrieben und gesagt, dass wir jetzt die Bears am, äh, am Zückerli haben, nenne ich es jetzt einfach mal, das war der Punkt, als wir ihr Run-Game wirklich rausgenommen haben. Das war zum Beispiel kurz vor der Verletzung von Herbert auch schon, hat einfach keine Lücke mehr gesehen, so ab der zweiten Halbzeit quasi, so mit, vielleicht Mitte vom dritten Quarter so um, ungefähr, ähm, hat man einfach gesehen, dass sie dieses Run-Game halt nicht mehr haben und darauf nicht mehr aufbauen können und deswegen auch das Short-Passing-Game eigentlich nicht mehr so bringen können mit ihren Play-Actions. Um, und es hat dann unsere Defense wieder in ihre Stärke gebracht, einfach Pass-Rush. Um, aber ich fand auch, dass unsere Cornerbacks dann dementsprechend gestern eigentlich ganz gut gespielt haben. Und auch vor allen Dingen genommen. Fand ich gestern besser als sonst bisher.
1: Ja, definitiv. Man hat auch gemerkt, das Ziel war, nichts Tiefes abzugeben. Also wir waren da mehrmals soft. Da waren dann Stick-Routes einfach nur da und Mosley hat dann den Tackle gemacht, war dazu zwar das First Down. Aber es ist immer besser, sie lange über das Feld marschieren zu lassen. Spieler sind, also beziehungsweise Quarterbacks sind generell öfter mal ungeduldig und wollen den Ball down viel pushen und wir wollten eben, dass viel lange was übers Feld marschieren muss und auch diese schnellen Pässe rauskriegen muss. Und der Gameplan der Bärs war sehr gut, das muss man schon sagen. Und, aber unsere war auch nicht, also es war gut von unseren Cornerbacks gespielt. Wir haben nichts Tiefes abgegeben und wen ich noch hervorheben wollte, war Talanohu Fanga. Er war definitiv eine Präsenz auf dem Feld und man hat einfach gemerkt, dass er da ist hat mehrmals geblitzt und war auch direkt im ersten Drive in mehreren Tackles involviert und hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin der Meinung, selbst wenn Thar zurückkommt, sollten wir mit weiter weiterspielen. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut, was er macht und er braucht auch diese Erfahrung.
0: Da gehe ich mit dir definitiv mit, wir haben es schon damals im Traff gesagt und auch nach dem Traff, dass einfach der so ein bisschen der Stil war, jetzt nehme wir ein bisschen mal, wer sich noch herausgestellt hat weil wir einfach wussten, okay, er hat mit, ich glaube, Troy Polamalu war es immer sehr, sehr oft trainiert, haben auch witzigerweise eine relativ ähnliche Frisur. Ähm, kleine Randnotiz hier an der, an der Seite. Ähm, ja, aber ich habe mich dann nur anschließend bei Hufang, gemerkt, man halt, ihm fehlt so ein bisschen die Athletik, die zum Beispiel Tat hat, also er ist halt einfach nicht so, nächstes Mal, elusive, also er kann sich nicht so schnell auf dem Feld bewegen, was vielleicht auch noch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er halt eben noch ein Rookie ist und auch nur, in Anführungszeichen, ein Sixth Round Pick war. Um, aber ja, mir hat es auch wirklich gut gefallen. Man merkt halt, er ist eigentlich diese perfekte Strong Safety für uns in der Box. Kann gut blitzen, kann auch mal ganz gut covern. Er ist halt jetzt nicht der Athletischste, was ihn immer so ein bisschen limitieren wird. Und um, deswegen weiß ich nicht, ob es ihm jemals so ein riesiger Superstar werden wird. Aber ich glaube, es muss er auch gar nicht. Weil wenn er eigentlich nur auf der Level von Tat und ein bisschen darüber spielt, reicht das schon vollkommen aus. Und ich glaube auch, dass er das eigentlich jetzt schon kann. Also da würde ich mit dir definitiv mitgehen.
1: Ja, definitiv gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, 5. Runden-Pick war... Und da kann man eigentlich nicht so viel erwarten von dem runden pick und der hat jetzt schon meine Erwartungen übertroffen. Und er wird er sicher nur besser werden in den nächsten Jahren und mit Instinkten kannst du so viel machen, wenn du eine Nase für den Football hast und wirklich, mhm. wirklich eine gute Play-Recognition hast. Da kannst du so viel Athletik machen. und ich würde ihn jetzt auch nicht single high spielen lassen, das ist gesagt, richtig guter Box-Safety und in der Box passiert ja auch das Meister und dort kommen dann auch die Würfe hin und da brauchst du diese Playmaker wie ihn. Und ja. ist definitiv ein Super Pick gewesen. Also Was definitiv... ich mir bei
0: ihm auch noch vorstellen könnte, das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen interpretiert von mir, ist, aber wenn, wenn Tat zurückkommt, unser Linebacker-Problem, ähm, obwohl mir da auch Marcel Harris zum Beispiel gestern und Demetrius, Flenig und Faust, glaube ich, wieder ausgesprochen, wirklich ganz gut gefallen haben. Ähm, vor allen Dingen Marcel Harris hat ein paar schöne Tackles auch gemacht und ein paar, Bell äh, paar Plays gesnifft, nenne ich jetzt einfach mal. Um, dass du Hufanga einfach so ein bisschen als zweiten Linebacker quasi nimmst, als, kannst nicht unbedingt Linebacker sagen, vielleicht Nickel-Linebacker, der halt wirklich dann in Pass-Situationen aufs Feld kommt und dann halt in der Mitte spielt, wo er eigentlich auch normalerweise spielt als Strong Safety bei uns. Um, du dann aber tat dann doch ein bisschen mehr High-Over-The-Top-Spielen hast, das könnte ich mir noch vorstellen. Um, da bin ich auch mal gespannt, weil es wird ja auch ganz gut für Blitze sein, was da noch kommen wird von die mikro Runs, Also ich glaube, da sind wir mit Kreativität ganz gut gesegnet, weil der hat mir auch gestern wirklich gut gefallen mit seinen Adjustments, muss ich wirklich zu ihm sagen. Und was mir gerade noch dabei eingefallen ist, ist auch wieder ein K. Ron Williams, der jetzt auch, ich glaube, die zweite Woche schon wieder gespielt hat, aber als auch dieses Woche jetzt wirklich richtig fit war, meiner Meinung nach. Ähm, der hat halt auch wieder gezeigt, warum er für uns so wirklich wichtig ist und halt auch wieder richtig viele Plays gesnifft hat. Ich glaube, jetzt gerade mal der eine Screen Versuch für minus vier jahre war es zum Beispiel relativ im zweiten Quarter, meine ich. Ja. Also einfach unglaublich wichtige Spieler für uns und das zeichnet uns ja auch so ein bisschen aus, vielleicht als Abgrenzen zu den Rams, die halt wirklich viel über Superstars machen, dass wir halt ein bisschen ein breit gefechtere, gefochteneres Team haben, gerade jetzt bei den DBs. Und ich würde halt auch mal ganz gerne bei den DBs sehen, wie es aussehen würde, wenn wir jetzt einen guten Cornerback wie Santa Samuel Jr. hätten oder Jason Red sich nicht verletzt hätte. Weil ich glaube, dann wäre unsere Defensive noch mal ein richtig, richtig gutes Stück besser um, ich werde jetzt nichts irgendwie an Norman oder Mosley abtun. Ich glaube, gerade Mosley ist ein solides Starter für uns, aber um, Lars sagt es ja auch immer: Uns fehlt halt wirklich dieser Number, Number One Lockdown Callerback, der es also auch mal wirklich schafft zu traveln mit einem Receiver, als ob er jetzt links steht, als X, als Rai oder als Z im Slot. Okay, im Slot jetzt vielleicht nicht so wirklich. Um, und der halt einfach im man Coverage nimmt und den komplett rausnimmt, was er zum Beispiel auch früher mal ein Sherman war, der jetzt nicht unbedingt ein man Coverage tipp war, aber der auch den Receiver wirklich rausgenommen hat aus dem Spiel. Um, ich glaube, das fehlt uns halt einfach, das wäre sehr, sehr schön zu haben, um, aber unsere Philosophie ist da halt einfach ein bisschen andere, dass wir über diesen Passwash gehen und das funktioniert auch sehr, sehr gut, ich werde jetzt auch gar nicht die Diskussion starten, was davon die bessere Version ist, ob wir über Passwash gehen sollen, so über ein bisschen Courage, um, ja, ist ein bisschen ein schwieriges Thema, das jetzt glaube ich auch, würde zu lange dauern, aber allen in allem, wir haben das Spiel gestern gewonnen, um, wie, einem, wie man ein Spiel gewinnt, das interessiert einem am Ende des Saison, glaube ich, auch relativ wenig Hauptsache ist es gewonnen, und man kommt irgendwie in die Playoffs. Ähm, und wie wir es auch richtig gesagt haben, alle Augen liegen jetzt auf Arizona, die ja auch etwas Verletzungspech haben, nicht so viel wie wir. Gut, dafür sind ein bisschen größere Stars nächstes Mal betroffen. Ähm, aber ja, ich glaube, Weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, Special Teams war gestern. Trent Cannon hat mir als Returner sehr, sehr gut gefallen. Der hat wirklich ein paar schöne Returns dabei. Auch wenn man halt gerade sieht, dass zum Beispiel Jakeem Cran bei den Bears dann halt doch nochmal ein ganzes Stück explosive ist und einfach dafür eine ganze Gefahr ist einfach, weil er halt einfach so schnell kommen könnte. Brenton Ayuk im Punt Return hat mir persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, eigentlich auch ganz gut gefallen. Gut, die Bears sind jetzt auch nicht gerade das beste Punt-Team. Ich glaube, gestern hieß es Nummer 32, sind sie nur bei der Coverage. Um, aber Joe Sly, ich glaube... Wir sollten doch lieber wieder Gold probieren, wenn er zurückkommt, oder?
1: Wann kommt Gold zurück, hast du da eine Ahnung?
0: Ich glaube nächste Woche zusammen mit Kittel, wie es aussieht jetzt gegen die Cardinals. Glaubst,
1: glaubst du schon gegen die Cardinals? Ich glaube nämlich erst gegen die Rams. Oder war, Na, er, halt. war mit Kittel gemeinsam auf der IR?
0: Er war mit Kittel gemeinsam auf der IA und es hieß auch, dass er wieder anfängt zu trainieren und wieder mit Kittel einsteigen soll. Natürlich aus dass es irgendein Setback. Ähm, aber ich fand Sly einfach nicht so überzeugend, gerade aus kurzer ganze oder bei PATs, dass es das sich halt einfach lohnen würde. Ja, ich glaube, äh, es ist Gott, auch nicht kein zu
1: Zufall, dass Sly kein Team hatte mitten in der Saison. Wenn er so gut wäre, hätte er schon ein Team gehabt. <lacht> ja, definitiv. Also da haben wir uns auch ein bisschen von dem, ich weiß nicht wie viele Yards, irgendwas über 50 gegen die Colts haben wir uns auch ein bisschen blenden lassen. Um,
0: ja gut, aber definitiv, ich glaube, man muss halt, wenn Gold raus ist, irgendeinen Kicker nehmen. Ähm, und ich glaube, dass jetzt der Unterschied zwischen einem Sly und irgendwelchen anderen Free Action Kickern dann doch nicht so groß ist, weil wenn die gut wären, äh, gute Kicker kannst du immer irgendwo gebrauchen. Äh, wären die eh bei einem Team gewesen, ne? ja. ähm, ist jetzt schwierig. Ich habe es gestern angesprochen, kurz, bei uns. Ähm, wir brauchen halt einfach wieder einen Elite-Kicker, so wie es Gold 2017, 2018 und auch 2019 noch teilweise war. Ähm, der halt wirklich dann, dass du dich einfach drauf verlassen kannst, dass er die Fehlgoals macht, wenn du sie brauchst, auch in klatsch äh, Einfach dann quasi gefühlt Eis in seinen Venen hat. Äh, Nochmal an Ronny, wieder ein richtiges Sprichwort ausgesprochen. <lacht> ähm, und die Frage ist halt, ist es Robbie Gold noch? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist er einfach mittlerweile zu alt und es funktioniert nicht mehr. Aber ähm, man müssen uns dann aber noch einen neuen Kicker umsuchen. Aber Stand jetzt für die Saison, wir kommen keinen besseren Kicker ran als Robbie Gold und deswegen denke ich und hoffe ich, dass Robbie Gold wieder dass und wieder für uns kicken kann.
1: Sehe ich definitiv genauso. Aber ich bin trotzdem, wenn ich jetzt zuschaue, bin ich mir sicherer, dass Gold trifft, wenn jetzt zum Beispiel unter 45 Jahren irgendwas passiert, als wenn Sly antritt. Also ist mir Gold definitiv noch lieber, auch wenn es leider vielleicht definitiv, mal den 55 Jahre trifft, aber ich bin so und so der Meinung, dass du in den Situationen über 50 Yards nicht kicken solltest, solange du nur unter 5 Yards brauchst und einfach dafür gehen solltest. Vor allem, wenn du einen Trey hast, in so einer Situation musst du einfach auch mal mit Trey Lance ein Package in Zukunft mehr machen und
0: ihn einfach einsetzen. Ja, oder Nackers noch ein oder so. <lacht> Ja, oder <lacht> um. Power mit Jimmy G. Also ich würde immer noch gerne wissen, das muss man irgendwann schnell mal fragen. Ich hoffe, er sagt es im in Interview, ob dieses Play geskriptet war, dass es wirklich einfach nur Abstimmungsprobleme absichtlich geben sollte und die, wo da stehen bleiben, und es halt wirklich geplant war, dass alles so funktioniert oder ob es halt einfach ein komplettes fuck war. Das würde mich er wirklich interessieren.
1: Doch, er hat doch gesagt, dass es war ein Handoff, ein geplantes, aber das sah irgendwie wie ein QB-Power oh. aus mit einer Option zu pitchen. Also es sah so aus.
0: Nee, ich glaube, wenn es geplant war, also wenn es wirklich geskriptet war und es einfach nur ein Fuck-Up war, wegen jetzt einfach fehlender Kommunikation oder weil Alex Mac noch irgendwas gecallt hat, ähm, dann war es, denke ich, schon eher ein Ding, weil es äh, eher ein uh, Pitch-Play, nicht Pitch, sondern ein Handoff zu Debo Samuel, äh, als ein chat strip genau, jetzt habe ich es zu Debo Samuel, weil äh, so sah es von mir vom Blocking eher aus und Debo Samuel hat auch schon seine Arme so aufgemacht, und er dann stehen geblieben weil kein Ball da war. Bisschen schwierig. Ich hätte es auf jeden Fall Shannon zugetraut, dass es so ein Play called und Design wie damals Kittel, der absichtlich, ich glaube, es war sogar gegen die Bears in seinem Rookie-Saison oder so, absichtlich, in Anführungszeichen, hingefallen ist, dass der aus dem, äh, dem Coverage scheme der eben Linebacker und Safeties rausgeht, dann aufsteht und dann irgendwo zwischen Linebackers und Safeties läuft und sich so ja, irgendwie 30-Jährige Gegen die Rams, glaube ich. Gegen die Rams, ja. Also ich, ich traue Shannon sowas zu, weil es halt absolut sein Ding, solche verrückten Play-Calls zu machen, aber wenn er gesagt hat, das ist miss Mess-up war, dann. Ja. <lacht> ja, ja, gut. Ja, war jetzt um, eh
1: besser, so wie es war, weil ich weiß nicht, ob ein Chat-Sweep Jet wäre jetzt nicht so der Play-Call gewesen, den ich gefeiert hätte. Vor allem gegen die Seahawks hatten wir den ja auch bevor, Down mit Lance. Da haben wir ja, genau für den Call kritisiert. Also.
0: Ja, gut, aber Gabriel ist ja im Endeffekt eigentlich genau da hingelaufen, wo Divo Samuel auch hingelaufen wäre und das Blocking war ja da. Ja, ich um, war also,
1: schockiert, dass Jimmy selbst läuft. Das, <lacht> <und dann auch lacht> nicht mehr das kann
0: natürlich auch sein wo es auch bevor ist, als o ist, du denkst, ja, okay, Debo, Samuel, Touchdown, trifft sich um, auf einmal hat den Band in der Hand, du denkst dir, nee, was zur Hölle, <lacht> ich will es ja. gar nicht wissen, ist ein Touchdown. <lacht> ähm, naja, egal, hast du noch irgendwas zu sagen sonst zum Spiel? Oder? Zur
1: Defense wollte ich noch kurz zu Fange zurückkommen, weil du es angeschnitten hast, dass du ihn auf Linebacker siehst im Nickel, das sehe ich definitiv genauso. Vor allem, wenn wir dann zum Beispiel auch in Man-Coverage-Situationen sind, kann er die Mitte spielen, wenn wir also mit einem tiefen Safety spielen. Und dort kann er ja dann wirklich auch seine Instinkte ausprägen, weil er eigentlich nichts falsch machen kann. Er geht dann dorthin, wo er, er liest dann, beziehungsweise er liest die Augen des Quarterbacks und versucht halt die Routes zu antizipieren. Das ist genau das, was er am besten macht. Und dort sehe ich ihn auch. Und man muss dazu sagen, nächste Woche werden wir Drake Greenlaw auch wieder zurück haben. Also zu Kittle vielleicht Gold, haben wir jetzt auch noch Drake Greenlaw zurück und bald Jeff Wilson Jr. Also das Lazarett lichtet sich. Und Assis Ashire, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat in den letzten Wochen, sollte nächste Woche auch zurückkommen und Default nach der Concussion auch.
0: Äh, definitiv, ich glaube, es wird auch wieder ein richtiger Booster werden für uns. Gerade Default finde ich immer persönlich sehr, sehr wichtig als Passwatch Specialist, äh, neben Nick Bowser, weil das halt einfach eine absolut geile Kombo ist. Ähm, und wir haben es auch schon öfters angesprochen, du halt dann quasi dieses Triett hast zwischen, ha, richtig ausgesprochen, zwischen Bowser, Armstead und Default, die halt wirklich alle kompletten unterschiedlichen Passwash stil haben von The Edge. Um, es ist immer schwierig für O-Lines dann zu blocken und sich der, darauf eben vorzubereiten um, aber gut, wenn du sonst noch was hättest und nichts mehr hast, dann würde ich jetzt auch auf die Folge beenden, das wäre halt einfach auf eine relativ knackige halbe Stunde kommen quasi um, und würde mich bedanken für alle beim Zuhören und noch natürlich an Lukas, dass du wieder dabei warst sehr, sehr gerne und ja folgt uns gerne auf allen Social Media Plattformen abonniert uns at 49er äh, atfordininerempire.ger oder auch auf Facebook äh, von Niner Empire Germany, genau. Und ja, habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, man jetzt hört und kaum Das
1: war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49
0: ersempireger Empire GER.